0: Vous écoutez.
1: Que Dieu bénisse
0: l'Amérique. Avec Vincent Desiro. Alors évidemment, normalement, on devrait être en train de d'analyser le deuxième débat entre Joe Biden et Donald Trump, mais c'est pas ça qui est arrivé, évidemment. Mais on a quand même eu droit à, à un certain face-à-face -face entre des euh, bon, entre des town hall euh, de Joe Biden et de Donald Trump sur deux réseaux différents. On va analyser un peu ça et évidemment les derniers jours de campagne avec euh, bien, notre analyste Luc La Liberté. Bonjour Luc. Ouais, bonjour Vincent. Tu vas bien? Oui, particulièrement bien. Bon, c'est le marathon là. Écoute, il reste euh, presque moins de <rire> presque deux semaines à peine. Euh, faut dire, bon, on, on a perdu ce deuxième débat. Là. Il y en aura possiblement un troisième. Fait enfin, celui qui était prévu pour être le troisième, qui, qui serait le, le 22 octobre. Euh, on voilà. nous a remplacé ça, Luc, par euh, des town hall meetings. Alors des citoyens qui posent des questions aux deux candidats sur deux réseaux concurrents à la même heure. Ça fait quand même, ça a un peu mal passé chez beaucoup d'Américains le fait qu'on se retrouve avec une guerre de code d'écoute plus que vraiment une réflexion sur les politiques des candidats?
1: Écoute, si on avait besoin d'une symbolique pour bien montrer l'écart qui sépare bien les Américains puis les, les deux grandes formations politiques, être sur deux réseaux, et être en Floride et en Pennsylvanie, je pense que ça illustrait assez bien qu'il y a un fossé, un écart qui, qui, qui est immense entre entre de grands pans de la société américaine, puis bien sûr entre les, les deux formations politiques. Euh, je pense qu'NBC a payé le, le, le prix de sa décision tardive d'inviter le président Trump. Surtout à la même heure que Joe Biden. Ça donne l'impression, bien entendu, qu'on faisait le jeu du président. C'est pas mal en raison de l'absence du président ou du refus du président qu'on n'a pas eu de deuxième débat, ne serait-ce que virtuel, où les deux hommes étaient là en même temps. Donc, c'est comme si on faisait une fleur, finalement, au président. Et j'ai même eu l'impression qu'hier soir, en écoutant ce débat-là, euh, pas ce débat-là, mais ces interventions-là de Donald Trump, que Mme Guthrie, qui est l'animatrice d'NBC, qui le relançait, a mené une charge qui était une des, des, des charges les plus virulentes contre le président. C'est-à-dire qu'elle l'a tenaillé toute la soirée, hein, ben, du, durant l'heure où euh, a duré le, le, le processus. Elle ne l'a jamais lâché. On ne peut pas dire qu'elle lui a fait de faveur ou qu'elle l'a fait bien paraître. Mais j'ai l'impression que c'était un peu une compensation, finalement, pour établir ouais. cer un certain équilibre ou une certaine balance. Comme NBC, on a l'impression qu'on fait une fleur au président, bien, de l'autre côté, on ne l'a pas ménagé non plus.
0: Da bon, parlons-en justement du fond. D'ailleurs, il faut dire, j'étais quand même impressionné de euh, cette animatrice, Mme Guthrie, qui doit faire face, ouais. qu'on le veuille ou non, c'est une, une humaine. Là. Donald Trump est un humain aussi, mais c'est une humaine qui sait très bien que de, 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 de cuisiner le président des États-Unis, ça fait que le lendemain, bien, tu sais bien que Trump va se va, va, va taper dessus toute la journée et qu'il va y avoir des milliers de personnes qui vont t'envoyer des insultes, peut-être des menaces de mort. Euh, faire face au président des États-Unis dans le contexte actuel, à heure de grande écoute, ça prend quand même... Il faut quand même saluer son, son, son audace d'être capable de faire ça sans... Euh, la, la voix n'était pas chambranlante du tout là, pour Mme Guthrie.
1: Non, non, elle a démontré une belle assurance et une bonne maîtrise des dossiers aussi. Parce que, mine de rien, ce qu'elle remettait à la face du président assez régulièrement hier, ce sont ses nombreuses contradictions. Euh, de dire, bien, écoutez, Monsieur le président, là, vous, vous dites ça ce soir, mais c'est pas ce que vous aviez dit auparavant. Vous avez déjà défendu tel point de vue. Il semble que ce ne soit plus le cas. Elle est restée, somme toute, en contrôle. Et tu fais très bien de le préciser. De le préciser. En même temps, c'est inquiétant. Parce que si une animatrice doit se méfier des retombées potentielles le lendemain d'une mmh. entrevue comme celle-là, euh, c'est dramatique. Même au Québec, on le vit, nous. Moi, je le vis, entre autres, en écrivant dans le journal. Il s'agit de voir les commentaires sur Facebook ben oui. ou dans les, le bas des, des, des chroniques. Les partisans de Donald Trump se défoulent littéralement, puis il n'y a pas de limite à ce qu'ils peuvent affirmer, puis à leur vocabulaire non plus. Et moi, je fais ça à distance, c'est confortable je commente à partir du Québec, ce qui se déroule aux États-Unis. Donc, imagine pour Mme Guthrie, quand on sait qu'il y a des guerres de réseau, que déjà entre les journalistes, ben euh, ça grognait à l'endroit d'NBC, et que là, on sait qu'on a le président des États-Unis devant soi et une partie de son électorat qui est littéralement déchaînée. Est, oui, ça demandait beaucoup de caractère.
0: Est-ce qu'elle euh, est, qu est, est allée trop loin? On sait qu'elle a quand même cuisiné pas mal. Elle a même dit, vous n'êtes pas un, un vieil oncle un, un vieil oncle fou là, qui retweete n'importe quoi sans réfléchir. Vous êtes le président des États-Unis. Est-ce qu'elle est allée trop loin? Est-ce que Donald Trump a un peu raison de dire, ben moi, on me donne jamais le même traitement que Joe Biden ou l'autre côté? Ça va être pas mal plus facile à ABC.
1: Non, ça ah, C'est la, la défense facile de M. Trump qui est toujours, toujours, toujours en mode attaque. Et qui ne manque jamais une occasion de dominer un cycle de nouvelles parce que justement il est en mode attaque. C'est comme si chaque fois que lui attaque, il faudrait retenir des coups par la suite. Euh, M. Trump, c'est un peu l'aspect contradictoire. Quand on joue les durs puis qu'on aime aller jouer dans les coins en hein, termes de hockey, ben on s'attend à recevoir des mises en échec aussi, de frapper puis ensuite de se plaindre à l'arbitre qu'on a été frappé mmh. puis qu'on est traité injustement. Ça ne tient pas la route, ça fait aucun sens. Et quand on parle aux États-Unis de, de Trump fatigue, des gens qui en ont assez finalement de Donald Trump et de ce cirque perpétuel, je pense qu'il y a de ça. On, a, on en a assez chez beaucoup d'électeurs, en tout cas selon ce que nous donnent les sondages, on en a assez de ces jérémiades perpétuelles, hein, de ce jeu attaque suivie de, de, de jérémiades ou de plaintes. Est-ce qu'on peut jaser des dossiers sérieusement? Et il y en a beaucoup. Et malheureusement, les discussions sérieuses sont esquivées ou sont euh, balayées sous le tapis parce que c'est le cirque qui prend toute la place.
0: Euh, bon, parlons justement de, de ce côté-là, un peu cirque, euh, dans, dans le début de, de l'échange. Ouais. Euh, Donald Trump a été beaucoup questionné sur la COVID, euh, était incapable de répondre à savoir. ce qu'il a eu un test ouais. le jour du, du, du débat, paru peut-être un peu faible là-dessus, mais j'en parlais en, en introduction, euh, incapable de dénoncer, même QAnon, donc une euh, ouais. conspiration mais des plus folles. Et là, je regardais ça, puis y, moi, j'y croyais pas, Luc, euh, même si Trump nous a quand même à des, des ouais. trucs assez spéciaux mais je comprenais pas et tu pourras peut-être me l'expliquer, en quoi ça l'aide, d'une façon ou d'une autre, de défendre QAnon, un groupe là de, qui, qui est complètement sauté, dans la mesure où, oui, tu peux aller te chercher un peu ces gens-là qui promouvoient Donald Trump, mais qui, même dans le Parti républicain, je ne peux pas croire qu'une majorité de républicains qui croient que la société est dirigée par des pédophiles sataniques. Est-ce qu'il n'est pas encore en, encore en train de nuire à, aux gens plus neutres qui a vraiment besoin à l'heure actuelle?
1: Écoute, dans un premier temps, faut croire qu'il y a plus de gens qui croient à ça que ce que toi et moi, on peut en penser ou on semble en penser. Euh, on a une bonne vingtaine, si ce n'est plus de politiciens républicains qui, cette année, euh, ont, ont fait la promotion des liens ou des idées euh, de QAnon ou des liens qu'ils entretiennent avec QAnon quand ils ne se revendiquent pas directement du mouvement. Donc, le président doit miser là-dessus fort probablement pour aller chercher l'approbation ou... Euh, S'organiser pour que ceux qui adhèrent à ça se déplacent pour aller voter pour lui. Là où je comprends moins bien la stratégie, et ce n'est pas d'être républicain ou démocratique, quand on regarde les chiffres dans les États pivots et au plan national, ça ne va pas bien pour M. Biden. Ça va moins bien aussi dans la campagne de financement. C'est M. Biden qui est encore là, hein, à les, les, les coups des franches. Euh, qu'est-ce que, dans la performance d'hier, qu'est-ce qui permet à Donald Trump d'aller chercher de nouveaux électeurs? Ou qu'est-ce qui lui permet de ramener des républicains qui le mettent de côté et qui pensent voter pour Biden? Qu'est-ce qu'il leur donne pour, pour leur dire ben, « Revenez dans notre équipe, votez républicain euh, ». Moi, hier, ce que j'ai vu, c'est le Donald Trump traditionnel, celui de 2016. Le contexte et l'adversaire ont changé en 2020. Et hier, on le percevait pas dans les réponses du président. Donc, moi, entre autres, ce que j'ai bien hâte de voir, c'est le troisième débat. Parce que jusqu'à maintenant, ça tient le coup. On verra. Oui. On n'est pas une surprise. On n'est pas une surprise près. Mais si M. Trump ne fait que modérer un peu son agressivité ou encore cette propension qu'il a à interrompre toujours euh, le, le, le discours de l'autre, euh, s'il laisse s'exprimer un peu plus Joe Biden et lui fournir des chances finalement de trébucher ou de se nuire, M. Biden est capable de, de, de faire ça lui-même. Euh, et s'il mise sur l'économie et sur les faiblesses de la plateforme de Joe Biden, il peut encore marquer des points. Il est très tard dans le match. Là, On parle oui. en, en termes de football, on parle d'un Hail Mary. C'est la, la passe désespérée. On ferme les yeux, on espère que c'est la bonne paire de mains qui attrape le ballon à l'autre bout de la trajectoire. Euh, on en est là dans, mm. dans l'équipe de Donald Trump. Mais est-ce que M. Trump est capable de faire ça? Est-ce qu'il est en mesure d'évoluer ou d'adapter une stratégie qui l'a très, très bien servi en 2016? Est-ce qu'il peut l'adapter au contexte de 2020?
0: Parce que si réellement le problème actuellement, Luc, c'est qu'il y a une fatigue, là, tu le disais, là, le Trump fatigue, ouais. là, donc des gens un petit peu tannés, euh, c'est vraiment dur à revirer de bord parce que quand comme quelqu'un quelqu commence ouais. à taper ses nerfs, Pensais en fin de party, le gars de party là, au début, il était bien drôle, puis il faisait des <rire> jeux puis il renversait de la bière partout, mais rendu à 3h du matin, tu veux juste qu'il saque son camp ben aller te coucher ouais, voilà. à côté de grand-papa Biden. Euh, donc c'est pour ça que si c'est vraiment ça le problème aux États-Unis pour Trump, ça va être vraiment dur de dire « OK, ben là, je me repose euh, sur mes assises, je me vante comme étant un candidat d'économie, businessman. Euh, » Mais là, c'est toujours le cirque qui prend un peu toute la place. Euh, parlons quand même un peu, effectivement, de, de Biden à ABC... Euh, Ouais. Euh, bon, euh, je, je pourrais en mettre promenant entre les deux, le show était à NBC pas mal. NBC était plus tranquille. Euh, Est-ce qu'il y a quelque chose à noter sur ce que Joe Biden a, a, a dit cette semaine?
1: Ben, écoute, des choses, euh, des choses intéressantes. Pas, pas dans la performance elle-même. M. Biden, là, il n'a pas besoin de forcer le jeu. Il doit être égal à lui-même jusqu'à la fin. Les choses vont bien. Donc, grosso modo ne touchons à rien. monsieur Trump est pour l'instant son pire ennemi. Euh, Laissons-le aller. Laissons-lui le champ libre et ne provoquons rien de très, très controversé. Euh, et en passant, ça m'a étonné, mais euh, il y a une quinzaine de minutes avant qu'on commence à se parler, euh, on a commencé à publiciser les premiers chiffres de code d'écoute et les gens se sont euh, plus tournés vers Joe Biden que vers Donald Trump hier. Et ça, je t'avouerai mon étonnement. Je me disais, si on cherche du croustillant, du spectaculaire, euh, on va vers M. Trump. C'est là où ça va bouger le plus. Et il était très énergique hier, le président, en passant. J'en ai, ai, ai
0: parlé que... un peu en, en introduction ouais. parce qu'effectivement, on, on venait de recevoir ses euh, premiers ouais. chiffres préliminaires de code d'écoute. Mais juste là-dessus, euh, ben, le show était clairement plus à NBC. Euh, mais oui, à reste que sur la forme, euh, on dit souvent que Joe Biden et bon, son surnom de par Trump, c'est Sleepy Joe Biden. Et, et ouais. Reste que Donald Trump est revenu de la COVID bien, il est en forme. Là. On va se le dire. Il était il voilà. physiquement pas mal plus Solide, alors que Joe Biden, ben, écoute, euh, et on le sait euh, fatigué.
1: C est, c est, si on regardait l'énergie, puis on se dit, ben, la, la somme de travail que doit abattre un président dans une journée, dans une semaine ou dans une année, ça demande une énergie folle. Euh, le contraste était frappant hier. On avait M. Biden qui bougeait à peine, qui répondait. Il répondait, tu as évoqué ça tout à l'heure, mais effectivement, comme un bon grand-papa. Mais c'est peut-être de ça dont ont besoin les Américains après quatre années de Trump. Ils cherchent quelque chose, entre guillemets, de « normal » et de « confortable ». Et hier, M. Biden était justement dans sa zone de confort. Il n'a pas fait d'erreur. Euh, le discours était très digne. Euh, il maîtrisait ses dossiers. Bon, entre autres, en politique étrangère, qui est probablement son domaine d'expertise, là où, là où il a œuvré ou travaillé le plus comme sénateur et comme vice-président, il a offert des réponses qui étaient très, très, très bonnes. Euh, J'ai beau trouver qu'il y a encore des faiblesses dans certains de ses arguments, entre autres sur le plan économique. Hier, quelqu'un qui souhaite un retour à la normale, qui souhaite un retour à une discussion sérieuse sur les enjeux, ben, en écoutant Poulos et Biden hier, on avait ça il y avait quelque chose de normal dans cette performance-là, alors que du côté de NBC, on avait encore une fois, tu l'as bien mentionné tout à l'heure, le cirque ou le, le, le caractère un peu déjanté des quatre dernières années.
0: Euh, parlons euh, d'un autre événement tout aussi important, sinon plus là, les, euh, les audiences pour euh, bon, la, la nomination ouais. de la juge euh, Connie Barrett à la Cour suprême euh, des audiences, bon, euh, c'est quand même intéressant de voir le, 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 ce, 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 ce travail euh, mais reste que les démocrates, si je ne me trompe pas Luc ont de la... ils doivent tellement être sur les freins d'attaquer euh, la juge Connie Barrett sur plein de points entre autres sur la religion parce qu'on veut vraiment pas nuire à, à, à la portion des, des Américains qui veulent un candidat ouais. qui est très croyant et tout ça. Euh, J'ai l'impression qu'ils sont tellement prudents, les démocrates, qu'à toute fin pratique, ils sont incapables, de. ils lancent, ils lancent des flèches en mousse.
1: Là. En fait, c est, c est, c est... moi, je considéré que ces audiences-là me servaient euh, absolument à rien Sinon, à nourrir les arguments des, des, des deux campagnes électorales. Mais qu'on aime ou pas la juge Barrett, qu'on soit en accord ou pas avec sa philosophie constitutionnelle, euh, c'est une femme qui est brillante, c'est un une femme dont on a loué les accomplissements jusqu'à maintenant, euh, dont on a reconnu le mérite, la compétence et on n'a pas entendu ça ou on ne lui a pas permis de vraiment s'exprimer sur le fond. Elle a très bien compris, comme d'autres candidats à, à la Cour suprême l'ont compris avant avant elle, elle a compris qu'elle pouvait contourner les questions, qu'on pouvait jouer l'horloge finalement, hein, laisser passer le temps, laisser s'écouler le temps. Sinon, ce à quoi on a eu droit, ben, c'est les mêmes épouvantails habituels qu'on a agités. Du côté démocrate, effectivement, pas de la façon la plus, la plus agressive, mais j'ai trouvé que ces deux journées-là étaient des journées qui, somme toute, étaient gaspillées. Si je suis un électeur américain et que je veux en savoir plus sur la juge, cette fois-là, donc on parle d'une femme, si je veux en savoir plus sur elle, sur son interprétation de la Constitution, euh, j'en sais relativement peu, je ne suis guère plus avancé. Et ça, c'est un, je pense, des travers de la grande polarisation qui s'est développée dans les 20-30 dernières années aux États-Unis. Elle semble avoir atteint son paroxysme actuellement, entre républicains et démocrates. Mais c'est qu'on a fait d'un exercice qui habituellement devrait être intéressant et pertinent. Euh, on en a fait un vaudeville qui est de, de, de bien mauvaise qualité. Donc, la Jules Barrett, ben, effectivement, quand on parle de religion, Joe Biden, le premier, il l'a ménagé un petit peu, parce que Joe Biden est lui-même catholique. Et les catholiques ont tardé bien souvent à accéder au pouvoir. Hein, M. Biden mm -hmm. ne serait que le second président catholique de l'histoire. Il y a John F. Kennedy et personne d'autre. Donc, euh, M. Biden mm -hmm. peut difficilement s'en prendre à la foi catholique, en tout cas pas directement de la juge Barrett. Ce qu'on peut espérer ou laisser filtrer comme message, c'est que ben, entre la conviction religieuse et la pratique constitutionnelle, il ne devrait pas y avoir de vase communicant. En même temps, qui n'a pas des, des idéaux, des préférences ou une philosophie de vie qui vient teinter un peu l'ensemble de notre travail. Donc, euh, la juge, la juge Barrett, moi, je pense, euh, l'a eu relativement facile cette semaine. Donc, et pourtant, la nomination, elle est importante. Les républicains y tiennent mordicus parce que, bien entendu, on viendrait ajouter, c'est ce qu'on va faire, une sixième juge conservatrice sur neuf à la Cour suprême. Et Mme Barrett, non seulement, moi, je la trouve compétente, je peux être en désaccord avec certains aspects de sa philosophie, mais à 40 Ans, on peut facilement imaginer qu'elle siège pendant 25-30 ans. Ce sont bien sûr 25 ou 30 ans pendant lesquels elle devrait mettre son poids du côté plus conservateur dans l'interprétation des dossiers.
0: En terminant, Luc, euh, je n'étais pas là la semaine dernière. L'exercice était très facile. Oui, non, la semaine était vrai. vraiment à Joe Biden. Euh, cette semaine, <rire> tu, tu vas de, de quel côté si tu avais à donner euh, la victoire de la semaine à un ou l'autre des candidats?
1: Ben écoute, j'argumente juste un petit peu avant de trancher. Vas-y. Euh, du côté de Donald Trump, ben, on a une candidate à la Cour suprême. Je peux dire à mes électeurs, hein, je peux dire à ma base électorale pour le Parti républicain, je viens de vous en livrer une troisième. C'était à toute fin pratique, c'est fait. Euh, regardez à quel point je suis fort. Je suis revenu vigoureux, je suis revenu énergique. Euh, de l'autre côté, quand on regarde les chiffres sur le terrain, quand on regarde, je l'évoquais tout à l'heure, l'argent accumulé, mais le vote par anticipation, les gens se, se déplacent en nombre record pour enregistrer des votes. Habituellement, ça se passe associé à un changement. Puis on est certain qu'il y a plus de démocrates que de républicains qui sont allés voter tôt. Donc, euh, moi, je pense que ces chiffres-là positifs font que la semaine va, l'avantage est moins net que la semaine dernière, mais ces chiffres-là vont en faveur euh, d'une semaine favorable à Joe Biden
0: bon alors effectivement les sondages ben, vont dans ce sens-là alors on verra ce sera le sprint final euh, dans les deux prochaines semaines et assurément ouais. qu'on euh, qu aura beaucoup de choses à discuter la semaine prochaine merci infiniment Luc et une bonne fin de semaine Vincent, salut Bye.